0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Heute habe ich Britta Mahler in meinem Podcast zu Gast. Sie ist zertifizierte systemische Business-Coachin, ausgebildete Team-Coachin und Führungskräfte-Coachin, also sehr breit auch aufgestellt. Sie sagt von sich selbst, dass sie schon immer Menschen in der Entwicklung interessiert haben und sie möchte Menschen in ihrem Weiterkommen unterstützen und in ihrem Bewusstsein stärken, dass sie selbst in der Lage sind, Lösungen für ihre Anliegen zu finden. Außerdem, und hier kommt unsere Verbindung, hat sie vor kurzem den Kurs Start, eine Leadership Coach bei mir absolviert. Und wir haben noch eine Sache gemeinsam. Wir haben nämlich ursprünglich beide auf Lehramt studiert. Britta hat es aber auf jeden Fall weiter geschafft als ich. Sie war in ihrem Berufsleben nämlich sogar Rektorin an einer großen Grundschule. Es gibt also viel zu besprechen, viele Einblicke. Ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch. Liebe Britta, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Jasmin. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Jetzt habe ich ja schon so ein paar Dinge über dich erzählt, auch so unsere Verbindung, aber vielleicht magst du noch mal selbst erzählen, wer bist du, was machst du, was ist so dein Hintergrund?
1: Ja, also mein Name ist Britta Mahler, ich lebe in Augsburg, habe zwei erwachsene Kinder und wie du schon gesagt hast, wir haben was gemeinsam. Ich habe das Lehramt fertig studiert und war lange, lange Jahre in der Schulleitung tätig und äh, nach dieser Zeit habe ich mir überlegt, was denn jetzt zu tun wäre und was sinnvoll auch anschließend äh, zu tun wäre und habe eine Ausbildung zum Coach gemacht in München und sehe immer mehr, wie wunderbar das ist und wie viel aus meinem Erfahrungsbereich ich da mit einbringen kann. Also sowohl im Beruflichen, aber natürlich auch im Bereich ja, Lebenserfahrung man da mit einbringen kann und die Coaches entsprechend unterstützen kann. Und ich war immer daran interessiert, meine Erfahrungen weiterzugeben, mein Wissen weiterzugeben und habe ursprünglich auch den Gedanken gehabt, Lehrer, Schulleiter und auch diese ganzen Organisationen, Non-Profit-Organisationen zu unterstützen, die in diesem Umfeld arbeiten, wie Kindertagesstätten oder Krippen oder Mittagsbetreuung. Das lässt sich so langsam an. Es ist ein bisschen ein kompliziertes Umfeld, weil natürlich im Bereich der Lehrer, der Schulleiter nicht so große Budgets vorhanden sind wie in Unternehmen. Und genau das hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt doch meine Fühler ein bisschen ausgestreckt habe zu Unternehmen, zu Führungskräften. Und ja, da bin ich jetzt dank deiner Unterstützung aus dem Start Train the Leadership-Kurs auch gut gelandet und kann das, glaube ich, jetzt ja, umsetzt.
0: Sehr schön. Du hast ja gesagt, du hast so nach deiner Zeit an der Schule überlegt, in welche Richtung soll es weitergehen und bist dann zum Coaching gekommen. Magst du vielleicht mal ein bisschen näher erzählen, wie dieser Weg ausgesehen hat? Also wie, was hat dich da gepackt und äh, wann hast du dich entschlossen, da
1: auch eine Ausbildung zu machen
0: in dem Bereich?
1: Ja, ich bin ähm, in, mit meiner Schulzeit, in Anführungszeichen, äh, genau in diesen Anf Anfänge der Corona-Zeit gekommen und habe äh, dann eben mit dem ersten halben Jahr Corona meine Schulzeit beendet und habe währenddessen schon überlegt, was zu tun ist. Und habe sehr vielfältig dann eigentlich Angebote angeschaut, die in Richtung Coaching-Ausbildung gehen. Ursprünglich war sogar die Idee, Schulleiter-Coaching, wie kann ich Schulleiter unterstützen? Ich habe gegoogelt im Internet und kam dann auf eine Organisation, die das ehrenamtlich tut und habe dann mit denen Kontakt aufgenommen. Und die haben mir dann schon gesagt, du kannst schon bei uns mitarbeiten, aber du bräuchtest eine Coaching-Ausbildung. Mm. Ah ja, okay, also nochmal eine Ausbildung hintendran, wo man doch eigentlich schon ganz fertig ist, am Ende seiner beruflichen Laufbahn irgendwo so gefühlt. Und äh, sie hat mir dann damals auch einige ähm, Ausbildungsorganisationen empfohlen und ich habe mich entschlossen, die Ausbildung in München zu machen, bei einer Akademie in München. Und also das war eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und die ist auch fantastisch. Ich arbeite nach wie vor mit denen noch zusammen. Als Mentor-Coach bin ich da immer noch involviert. Und das war dann eine tolle Kombination, weil die sowohl online als auch präsent äh, die Module angeboten haben. Ich habe super nette Leute, ganz anderes Klientel mal so kennengelernt aus der Schule raus, ganz anders. Mm. Andere Führungskräfte, junge Leute, die angefangen haben, in Unternehmen zu arbeiten und sich da zu orientieren. Und das hat mir ganz viel Spaß gemacht und hat mich da auch irgendwo sehr begeistert. Und, und nach anfänglichen so, oh, kann ich das eigentlich, bin ich da überhaupt geeignet, so als Lehrer da reinzugehen? Äh, nach anfänglichen Zweifeln habe ich doch gesehen, dass man da auch als Nichtführungskraft im wirtschaftlichen Bereich durchaus was tun kann. Wobei man ja
0: sagen muss, du hast ja Führungshintergrund als Rektor
1: <lacht> Wir stimmt, nicht gefreut, zu knapp. Ab und zu, <lacht>
0: genau, also du, du, du hast ja, ja sozusagen stimmt. auch dort äh, ein, ein, ein Schulteam sozusagen geführt.
1: <lacht> ja, natürlich, also, du führst ein Schulteam, du hast mit Lehrern zu tun, du hast mit der Verwaltung zu tun, du hast mit den Ämtern zu tun, du hast also vielfältige Führungsaufgaben und ja, das ist mir eigentlich auch erst bewusst geworden, als ich darüber nachdenken durfte aufgrund deines Kurses oder durch deinen Kurs. Und da habe ich mir gedacht, das stimmt, ich war eigentlich auch Vollführungskraft und mhm. äh, weiß um das, was da Anforderungen sind und was da auch ja, für Themen auftauchen können. Und dass es auch mhm. mal Konflikte geben kann und es nicht so ganz glatt läuft. Ne? Ja, das stimmt.
0: Jetzt ist ja doch die Coaching-Ausbildung, also zumindest war es für mich so, eine sehr intensive Zeit. <lacht> du, du nickst, ja? Ja, ich nicke. Was, was, was würdest du denn sagen, was, was war denn das, was dich in dieser Zeit am stärksten geprägt hat oder was du da vielleicht auch am meisten für dich mitgenommen hast?
1: Ich glaube, ich habe am Anfang unterschätzt, dass es doch sehr, ich sage jetzt mal, unter die Haut geht. Also man arbeitet ja doch die einzelnen Tools durch, man übt es in der Peergroup, man übt es in, diesen, in diesem geschützten Kreis eigentlich. Aber die, die mit dir da in dem Kurs sind, die lernen dich natürlich sehr intensiv, sehr ja genau kennen eigentlich, auch vor allen Dingen so der Bereich, der ein bisschen kritisch ist, also ich will jetzt mal nicht von Schwächen reden, das tun wir ja nicht so gerne im Coaching, aber das, was man, wo man äh, vielleicht dran arbeiten muss und was, was nicht so rund läuft, das sind ja Dinge, mhm. die du veröffentlichst eigentlich und an denen gearbeitet wird, das war schon sehr beeindruckend und sehr tiefgehend für mich, abgesehen natürlich von dem Thema, dass ich jetzt plötzlich als Schulleiterin, die ja nicht mehr viel lernen muss, plötzlich lernen musste und dann auch in der Zertifizierung, also auf dem äh, Stuhl saß. Ich habe mich da äh, erinnert an meine Zeit als Lehramtskandidatin, äh, wo dann hinten die Prüfungskommission saß. Im Ende ist es ganz genauso, hm. es ist nichts anderes gewesen. Und das war ja schon auch eine eigene Erfahrung, die ich dann da wieder gemacht habe nach so vielen Jahren. Ja, das
0: ja. stimmt. Man ist ja. plötzlich wieder
1: Schüler. Hm. Genau. <lacht> Und dann auch ja, noch so ja.
0: intensiv. Ja, so, so ja total entwickelt. intensiv. Ja, ja. <lacht> ja. Und
1: die Persönlichkeit, ja, die entwickelt sich schon. Also ich würde auch sagen, nach so einer Ausbildung ist man nicht mehr so unbedarft oder so äh, ja, im Umgang mit sich selber so ungenau, wie das vorher war. Ja, auf ja, jeden Fall. Auf jeden mhm.
0: Fall. Mhm. Jetzt bist du ja nach deiner Ausbildung hast du ja auch als warst du ja schon als Coach jetzt tätig einige Zeit. Was ist es am Coaching, was dich gepackt hat und nicht mehr loslässt? Also was begeistert
1: dich persönlich am Coaching? Ich habe das mal die Aha-Momente genannt. Mhm. Also die findet man auf meinem Flyer und auf den Artikeln. Diese zu erleben, finde ich toll. Und das ist immer so. Und die können mini-klein sein und die können groß sein. Und auch gerade die Kleinen, die haben es so in sich. Diese Aha-Momente, wenn einem Coachi klar wird, ah, so ich kann es selber bewirken, ich kann selber zu meiner Veränderung oder zur Verbesserung meines Anliegens, meines Themas beitragen. Das ist super. Die strahlen mhm. und freuen sich, dass sie das in der Hand haben und dass sie jetzt verstehen, dass das nicht von außen irgendwie passieren muss, sondern dass sie selber das bewirken können. Also das fand ich oder finde ich nach wie vor begeisternd und das mhm. ist eigentlich immer so. Ich gehe immer raus und sage boah, ja, ohne dass wir jetzt inhaltlich da was dazu tun. Nee, wir schieben ja nur den Prozess an und der Coachy entwickelt da seine eigenen Lösungen. Mhm. Und das fand ja. ich, finde ich super. Ja, das ist immer wieder schön. faszinierend.
0: Ist faszinierend,
1: ja. ja, genau. Und das sind dann auch nur so kleine Schritte, die es bedarf, aber man schiebt so an und eben diese Aha-Momente, die mhm. gibt dann. Die ja. dann. Genau. Jetzt gehen
0: wir gleich noch auf das Führungskräftecoaching ein. Vorher würde mich aber noch folgendes interessieren: Du bist systemische Business Coach, du bist Team Coach und jetzt auch ähm, im Führungskräftecoaching unterwegs. Welche Arten von Klienten oder Themen hast du denn schon begleitet oder begleitest du? Also, Welche Herausforder mit welchen Herausforderungen kommen Menschen auf dich zu? Und ja, jetzt mal
1: abgesehen vom Führungskräftecoaching. Mhm. Also es sind natürlich sehr viele äh, Themen, die im beruflichen Kontext passieren. Also da mhm. gibt es welche, die sagen, uh, ich habe jetzt ein neues Team, ich bekomme ein kleines Team, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, kann ich das überhaupt? Also so dieses Zutrauen in äh, die, die, die eigene Kompetenz. Dann gibt es welche, die den Job der Führungskraft schon angenommen haben, aber die sich eine Begleitung wünschen über eine längere Zeit, so die ersten 100 Tage, sage ich mal. Und um da Sicherheit irgendwie zu bekommen in ihrer Rolle, in ihrem Verhalten und in ihren Möglichkeiten, pass ich das, kann ich da passen, die... Ähm, ja, die, die Mitarbeiter auch zu mir und umgekehrt passe ich zum Unternehmen. Oft sind das ja auch Leute, die sich im eigenen Unternehmen entwickeln und daher kommen. Das ist auch so eine schwierige Situation. Das kennt man natürlich auch aus der Schule. Wenn aus dem Kollegium jemand Schulleitung wird, ist das nochmal eine andere Geschichte, wie wenn man in eine fremde Schule geht. Das sind solche Dinge. Und äh, die, ja, überhaupt diese Rolle, diese Führungsrolle zu übernehmen, die Anforderungen. Mhm die gestellt werden, die Erwartungen, die von oben kommen, von der Geschäftsleitung kommen, von der Führung von ganz oben kommen. Aber natürlich auch die Erwartungen der Mitarbeiter, die jetzt sagen, oh, da kommt der neue Führungskraft, mal gucken, was der so kann. Also es ist ja auch so eine Sandwich-Position, die da mm. entsteht, je nachdem, wie weit oben, aber gerade bei den Jungen. Und ich bin so ein bisschen bei den Jüngeren hängen geblieben. Das mag dadurch kommen, natürlich auch durch meine durch meinen beruflichen Hintergrund. Ich habe gerade am Anfang relativ viele Klienten bekommen durch meine Kinder, die so um die 30 sind. Das mm. ist ja so das Alter, wo man schon im Beruf ist und schon so die ersten Sprünge nach oben tut oder versucht. Und dann ist einfach das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also yeah. kann ich mir das zutrauen? ja Also die, die noch gar nicht damit befasst sind, noch gar kein Angebot bekommen, aber die vielleicht so mal die Idee haben, kann ich mir das eigentlich zutrauen, soll ich mich darauf bewerben, also diese Unsicherheiten und Zweifel aufzuräumen. das sind mhm. auch die Fragen. Und ich finde überhaupt, dass genau diese Themen, äh, diese Zweifel, diese Unsicherheiten jetzt gerade ganz aktuell immer wieder sind, die es mhm. bewegt, die Menschen, die jungen Menschen auch vor allen Dingen, Ja. Mhm.
0: Warum hast du dich denn entschlossen, dein Angebot auf Führungskräfte auszuweiten? Was war da so der, der Hintergrund?
1: Weil die Anfragen immer mehr von solchen Personen kommen oder kamen, mhm. immer noch kommen. Und weil ich auch einige Anfragen bekommen habe von Unternehmen, von kleineren Unternehmen hier regional in Augsburg, die einfach mich in ihr Portfolio aufnehmen wollen und äh, da ein Angebot machen wollen an ihre äh, Mannschaft zu sagen, da ist jemand, der kann euch unterstützen, der kann euch helfen, wenn ihr in diese äh, neue Position geht, die vielleicht das Unternehmen äh, vorschlägt für die äh, einzelnen Mitarbeiter und dann können die mich eventuell dazu buchen. Also das, mhm. ich habe gerade ein Unternehmen, das muss ich denken, die machen sogar ein duales Studium, haben die integriert. Also die können bei diesem Unternehmen, diese Studenten können dort arbeiten und das sind ja auch gerade solche schwierigen Entwicklungszeiten, die da sind. Soll ich da bleiben? Wie soll ich das jetzt weiter betreiben, bleibe ich da, ist das das mhm. Richtige für mich, bin ich beruflich da richtig aufgestellt, die ganze Orientierungsphase, die da ist oder die man da spüren kann, das ist also auch so ein Antrieb, warum ich das auf Führungsebene weiter mhm. gehoben habe oder warum ich die Zielgruppe ausgeweitet habe, so kann man sagen, ja.
0: Und wenn ich dir so zuhöre, war es ja irgendwie auch so ein natürlicher Prozess, dass du eben auch gerade in diesem Bereich ein Interesse festgestellt hast und äh, ja. gemerkt hast, okay, da... Da kommen Anfragen, da gibt es Interessenten, ja. da habe ich auch die Möglichkeit, Coaching-Aufträge zu generieren.
1: So ist das, genau. Mhm.
0: So war das auch.
1: Mhm. Ja, das sind die Themen. Mhm.
0: Was ist dir konkret wichtig bei der Zusammenarbeit mit Führungskräften im Coaching? Also was, worauf legst du Wert, wenn du jetzt eine Führungskraft oder vielleicht auch eine zukünftige Führungskraft oder jemand, der überlegt, kann nicht überhaupt Führung, wenn du <lacht> diese Personengruppen begleitest? Was ist dir dabei wichtig?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass diese Führungskräfte, diese potenziellen Führungskräfte freiwillig kommen. Mhm. Also sie kann ich unterschreiben? Ja. <lacht> <lacht> genau. volle Zustimmung. Müssen, volle Zustimmung. Danke. <lacht> Nein, die müssen freiwillig kommen, weil ansonsten äh, kann ich eigentlich wenig tun für sie. Also ich stelle auch immer wieder fest, dass bei manchen gar nicht so ganz klar ist, wo ist der Unterschied zwischen einem Coach und einem Berater? Also ich bin jetzt keiner, der ein Rezept ausstellt und sagt, also du musst erstens, zweitens, drittens, viertens und dann wird das schon mit der Führungsposition, ähm, sondern die Arbeit passiert ja innerhalb dieses Coaches, passiert ja mit ihm. Also er muss verstehen, dass er für den Inhalt verantwortlich ist und auch für die Lösung verantwortlich ist. Ich kann dabei nur führen und ich kann den Prozess begleiten, aber das diese Lösung, die ja, so sagen wir ja, wir Coaches, die in ihm liegt, die schon mhm. da ist, die nur so ein bisschen verschüttet ist, die muss er für sich selber entdecken und vor allen Dingen dann auch entsprechend umsetzen. Wir arbeiten da natürlich kleine Schritte dazu und Reflexionen und kleine Transferaufgaben, aber im Ende ist es eben derjenige, der auch bereit sein muss, sich verändern mhm. zu wollen und diese oder Konflikte oder, oder diese... Nöte, die er hat, diese Anliegen ähm, einfach anzugehen.
0: Also könnte man vielleicht sagen, dass du dich als Begleiterin oder vielleicht auch als Katalysator für die Persönlichkeitsentwicklung siehst, die da auch stattfindet, wenn man sich ja. in eine Führungsrolle hinein entwickelt und zwar von der ersten Überlegung, kann ich das überhaupt bis genau. hin zu und jetzt starte ich und führe meine ersten Teammitglieder.
1: Ja. Genauso, ja, das hast du schön gesagt.
0: <lacht> das freut mich. <lacht> <lacht> ja. Du hast ja gesagt, du begleitest vor allem, also momentan vor allem auch jüngere Menschen auf dem Weg in die Führungsrolle, auf den verschiedenen Stufen, die wir jetzt auch gerade schon genannt haben. Was ist das, was dir am meisten Freude daran bereitet, gerade diese, ich sag
1: mal, Personengruppe zu begleiten, diese Art von Coaches? was mir da am meisten Freude bereitet, mhm. da bin ich wieder bei dem großen Strahlen. Mhm. Das ist einfach dieses Strahlen, diese Gewissheit, nach den einzelnen Sitzungen zu sehen, dass jemand sagt, da habe ich jetzt eine Erkenntnis für mich gewonnen, da bin ich jetzt einen Schritt weitergekommen, ach, so habe ich das noch gar nicht gesehen, ja, stimmt eigentlich. Also diese Perspektivwechsel, mit denen wir ganz häufig arbeiten, und ich finde es einfach total schön, diesen, diesen, ja, diesen Mehrwert, kann man das so sagen, mhm. ähm, zu gener oder mit zu unterstützen und helfen, dem zu generieren. Mhm. Dass die einfach mhm. ein Stück weiterkommen in dieser Entwicklung, ein bisschen Sicherheit kriegen, diese Zweifel ausgeräumt werden, stückweise. Es geht nicht von ja. heute auf morgen. Und ganz viel passiert ja auch, ich weiß nicht, ob du bei dir das auch so ist, zwischen den Sitzungen.
0: Es ja. ist ja nicht,
1: dass genau in den Auf 60 Minuten Fall. jetzt der Schalter umgelegt wird. Es passiert ja dazwischen. Ganz
0: ja. Vielleicht. Da habe ich immer den Satz meiner, meiner Coaching-Lehrerin sozusagen im Kopf, die immer gesagt hat, 20 Prozent passiert im Coaching und 80 Prozent passiert eigentlich danach oder zwischen den Sitzungen.
1: Das würde ich jetzt unterschreiben. <lacht> Sehr schön. Genau so. Und äh, es ist ja auch so, dass du nur das oder unterstützen kannst von der Entwicklung her, was dir irgendwo angeboten wird, was der Coachie mit reinbringt, man muss sich schon darüber klar sein, dass man jetzt Systeme nicht verändern kann und äußere Bedingungen nicht verändern kann. Mm. Das ist nicht uns, unser, es liegt ja gar nicht in unserem Ermessen oder in, unser, ja, in unserem To-Do-Bereich, auch nicht in dem von der Führungskraft, aber das, was sie selber verändern kann, das äh, mit zu begleiten und da mm. eben die ersten Schritte zu initiieren, das ist toll. Ja.
0: Ja. Das hast ja. du jetzt so leicht vor dich hingesagt, aber ich finde, das ist schon auch so eine essentielle Erkenntnis. Ja, so Absolut. Auch so diesen Circle of Influence, sage ich mal, so diesen Einflussbereich zu ja. kennen und zu wissen, wo wo kann ich gut ansetzen und was liegt außerhalb meines Einflussbereichs?
1: Ja, genau. Ja. Wo kann ich was mhm. bewirken? Mhm, genau so.
0: Mhm. Das stimmt. Ich habe jetzt schon zu Beginn gesagt, dass du den Kurs start to eine leadership coach absolviert hast. Es wäre natürlich nochmal spannend für mich, durch diesen Kurs, wie gehst du denn nun vielleicht auch anders an das Führungskräfte-Coaching heran? Also was hat sich verändert in, in deiner Vorgehensweise oder in deinem vielleicht auch Mindset oder... <lacht>
1: Kann ja ganz viele Dinge sein. <lacht> ja, ich kann ja von vorne anfangen. Natürlich hat sich äh, im Mindset was verändert. Ich bin durch deine Workbooks, die du ja da mitlieferst und die sehr, sehr wertvoll sind, darauf gekommen, dass ich eigentlich wirklich schon Führungserfahrung habe. Mhm. Das ist so ein bisschen verschütt gegangen und man denkt das immer gar nicht so, äh, gerade in dem Nicht-Unternehmensbereich, ja, in diesen Non-Profit-Organisationen, wie Schule ist dass man da wirklich schon allerhand erfahren hat von Führung, was mhm. gute Führung ist, was nicht so gute Führung ist und was man auch selber schon äh, gemacht hat. Dennoch wollte ich unbedingt deinen Kurs machen, weil ich eben gesehen habe, durch die Vielfalt und durch die vielen Anfragen in Richtung Führung, dass ich einfach noch einmal von dir diesen wissenschaftlichen Hintergrund habe, der mir einfach, eine gewisse Sicherheit gibt, um äh, sicher sagen zu können, was ist dann eigentlich Führung? ist Was sind die Herausforderungen heutzutage? Kann man da irgendwelche, mh, ja, weiß man da, äh, über Stile, über dies und das, also so diese diese Grundlagen, die wollte ich mm. einfach noch mal ein bisschen genauer haben. Äh, also, und auch, was, ja genau, das Mindset hat sich dann geändert und äh, was, was mir haut, auch klar geworden ist, und da war ich am Anfang auch nicht so sicher, mir ist klar geworden, dass du die Inhalte, was jetzt ein Unternehmen oder Strukturen von Unternehmen oder irgendwelche Zusammensetzungen oder was, gar nicht unbedingt wissen musst. Also mm. weiße Leinwand, sage ich da nur, weil wir ja als Coaches eigentlich ganz unvoreingenommen und ohne irgendwelche Vorstellungen, ohne eigene ja, Hypothesen oder so an diese Anliegen herangehen sollen. Das ist gar nicht so schlimm ist, wenn man das nicht weiß, weil das, was man wissen muss für den Coaching-Prozess, erfragt man sich mit Fragen und äh, verantwortlich sind wir nicht für den Inhalt, sondern nur für den Prozess. Das kam nochmal ganz gut raus und das, was natürlich super toll war, war die Durchführung eines gesamten Führungscoachings, ja, wie soll ich sagen, Prozesses. Also es waren im Ende bei mir vier Sessions, die ich gemacht habe mit einer Führungskraft. Und um das, was äh, in deinem Kurs war, eben anzuwenden und zu gucken, wie das geht und von dir dann auch eben entsprechend immer das Feedback zu kriegen. Das war sehr mhm. wertvoll. Mhm.
0: Also was mir auch in der Zusammenarbeit mit dir aufgefallen ist, ist, dass du ja wirklich auch in die Praxis gleich gegangen bist und was gesagt, diese vier Sessions durchgeführt hast. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch wirklich so der Part war, wo dann, die meiste, also die meisten Erkenntnisse vielleicht auch kamen für dich. Weil ja. wir haben ja auch ähm, sehr viel uns zum Thema Methodik auch nochmal ausgetauscht und auch nochmal mhm. überlegt, okay, wie kannst du vorgehen. Aber letztendlich ähm, lernt man im Gehen und nicht nur im Lesen.
1: <lacht> genau. <lacht> und, ähm, <lacht>
0: genau. <lacht> genau, und da ist mir eben bei der Zusammenarbeit mit dir aufgefallen, dass du halt wirklich... Dass es dir sehr wichtig war, auch wirklich diese Praxiswoche umzusetzen, ja. Und ja, nicht nur ja. zu sagen, okay, ja, so in der Theorie habe ich es jetzt verstanden. Genau. Ähm, sondern auch wirklich loszugehen und es umzusetzen und zu machen.
1: Ja, und einfach alles auszuprobieren, was du angeboten hast. Also das war natürlich. Das fand ich auch faszinierend, auch. was gleich mal <lacht>
0: aufgenommen <Alles. lacht>
1: Genau. War natürlich auch toll, dass du das auch online. Ich habe das online gemacht, dieses, dieses Coaching, dieses Übungscoaching, sag ich jetzt mal. Und da war natürlich von dir auch perfekt vorbereitet, die ganzen Mirrorboards. Und da kann man schon damit arbeiten. Also ja. ohne ohne sich da groß äh, irgendwie selber noch was äh, überlegen zu müssen oder selber noch mal was aufsetzen zu müssen. Also das konnte man eins zu eins übernehmen. Das war mhm. toll, ja.
0: Sehr das schön. ist noch das toll.
1: Mich. ist gespeichert.
0: <lacht> 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 Was war denn deine Lieblingsmethode? Jetzt freue ich gleich mal so von den Aha. Dingen, weil du hast ja verschiedene Dinge ausprobiert. Was war so deine Lieblingsintervention? Deine Lieblingsintervention.
1: Lieblings ich glaube, dieser, dieser innere, Führungs-, innere Führungskraft. es. Ne? So, also innere
0: Führungsteam, du? ja, genau. Inneres,
1: inneres Führungsteam, ja. Das fand ich toll weil das äh, so den Anteil nochmal klar macht, wo du eigentlich bist. Bist du mehr so Kopf? Bist du mehr der Mensch? Bist du mehr die Emotion? Also wo bist du eigentlich? Bist du mehr der Experte? Das kam auch ganz gut an bei, meinem, äh, bei meiner Führungskraft, die sich dann doch sehr bewusst geworden ist, dass sie eigentlich zu viel Mensch da reingibt und äh, nicht zu... Ja, oder nicht klar genug eigentlich in der Ansage ist, weil es mm. immer so auf dem emotionalen, du erinnerst dich, auf dem emotionalen Bereich oder auf dem menschlichen Bereich äh, mm. eben ging. Und man da doch mm. anders reagiert, als wenn man wirklich eine etwas klarere Ansage macht. Das heißt ja nicht, mm. dass du das Menschliche verlierst. Das ist ja trotzdem sehr, noch klar. da. Und, ja. Aber ja, das gab dann nochmal einen anderen Blickwinkel. Ja.
0: Mm. ja, sehr schön. war schon gut. <lacht> Britta, ähm, was jetzt nochmal natürlich super wichtig ist, <lacht> wenn man sich für die Zusammenarbeit mit dir interessiert, welche Möglichkeiten gibt es denn momentan, mit dir zusammenzuarbeiten?
1: Also ich arbeite online und ich arbeite auch präsent. Da ist natürlich die Region äh, Augsburg und Umgebung äh, wichtig, dass man dort ist. Ich bin in Augsburg in einem Büro zu finden und aber ich arbeite genauso gern natürlich online. Das ist beides möglich und man findet mich über meine Homepage. Mhm. Die hast du, glaube ich, verlinkt. Die verlinken also, wir,
0: genau, aber du kannst oder sie auch gerne nochmal sagen, genau, die verlinken <lacht> wir in den Show Notes, die kannst du aber auch gerne auch nochmal sagen, dann falls
1: jetzt jemand äh, gleich schon mitschreiben möchte. <lacht> also das ist www. Britta, Maler, Britta mit doppel T und Maler mit H in einem durchgeschrieben.de, dann landet man auf meiner Homepage und da sind die Kontaktmöglichkeiten nochmal angegeben. Außerdem bin ich natürlich auf LinkedIn zu finden. Ja, das ist sehr schön. ja Das ist es so. In Xing auch, glaube ich. Ja, doch, doch, ich habe es. <lacht> in Xing und ähm, ja, da kann man mich finden. Man kann mich telefonisch anrufen, man kann mailen, wie auch immer, das genau, ist alles offen, gut. genau. Mhm.
0: Also wie gesagt, wir werden alles noch mal verlinken in den Show Notes und du hast mir auch schon Links zukommen lassen von Artikeln, die über dich und deine Arbeit erschienen sind. Die werden wir natürlich ja. auch verlinken, wer da noch mal mehr reinschnuppern möchte, genau. ähm, finde ich auch übrigens sehr spannend, <lacht> dass du sozusagen ja doch auch schon sehr gut sichtbar geworden bist mit deiner Arbeit. Ja, also
1: das war, das war letztes Jahr wirklich ähm, total schön. Ich hatte die Möglichkeit über das äh, Online-Magazin Hallo Augsburg, das ist für jüngere Leute auch so eine Plattform, da wird alles Mögliche besprochen und äh, Termine reingestellt, die beste Eisdiele und lauter solche Geschichten, aber eben auch im äh, beruflichen äh, mhm. Bereich, Konnte ich da meinen Artikel setzen? Hallo Augsburg war da. Das ist dieser Artikel, den meintest du, glaube ich. Ja. Genau. War ganz, ganz eine schöne Gelegenheit. Und was wir jetzt hatten in Augsburg, das haben wir regelmäßig im Frühjahr, das war im April jetzt, ein Rocketier Festival für junge Start up Unternehmen. Da hatte ich die Möglichkeit im Magazin, was es dazu begleitend gibt, eben ähm, auch einen Artikel zu schreiben. Die, diesen Link habe ich dir auch mit dazu gegeben. Genau.
0: Genau, ja, also wie gesagt, ich auch, auch toll, schon, ja. uns zu finden. <lacht> Gut, super. Genau, also vielen lieben Dank, Britta, für deine Bereitschaft zu diesem Interview. Es Freut mich sehr, dass wir hier nochmal so sprechen konnten und du ein bisschen mehr Einblicke gegeben hast in deine Arbeit, was dich antreibt und
1: natürlich auch, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Lieben Dank. Ja, ich danke. Vielen Dank, dass ich Gast in deinem Podcast sein durfte. Und es hat mich sehr gefreut, hat mir viel Spaß gemacht. Überhaupt die Zusammenarbeit mit dir. Und wir werden uns sicher nicht aus den Augen verlieren, denke ich mal. Man vielleicht. sieht sich immer zweimal. Man, Man sieht sich. Vielleicht noch zweimal. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> genau, und ansonsten an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, dass wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Und bis dahin, alles Gute.